0: 你好，我是小书童，感谢您听到我。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把所有音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。您可以在公众号内回复两个英文字母 QQ， 加入频道交流群，与同学们一起互动交流。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读黑棋。ISIS 的崛起，作者乔比沃里克。黑棋终于更新了，我这几天生病了，所以呢，声音会有些沙哑，还望见谅。现在啊，天气是一天比一天冷了，同学们也要注意保暖，保重身体啊。本期节目的文案有五千六百字，我大约会用二十一分钟的时间为您讲述。我们先简单的来回顾一下上期节目都说了一些什么。首先。美国在2003年3月20号发动了伊拉克战争，用了不到一个月的时间就彻底的掀翻了萨达姆政权。但是啊，美国根本就没有找到所谓的大规模杀伤性武器和萨达姆勾结恐怖组织的任何证据。这就是一场趁着反恐的时机清除反美政权的战争，无所谓正义可言。那伊拉克被占领之后呢？当地人并没有看到美国人当初承诺的那些什么自由、平等、安定和繁荣，而是陷入到了无休无止的恐怖袭击和宗教冲突当中。伊拉克人民对于美国的态度渐渐从欢迎变成了仇恨，伊拉克局势也就逐渐的陷入到了暴乱之中。这其中啊，自然是少不了扎卡维的功劳的。他先是用汽车炸弹袭击了联合国驻伊拉克办事处，这就等同于向所有的国家都下了逐客令，让美国陷入到孤立境地。紧接着呢，他又制造了针对什叶派宗教学者哈基姆的爆炸惨案，这就进一步的激化了宗教冲突，内战一触即发，而美国人自然也就深陷其中。另外啊。美国人自己对于伊拉克的政策也出现了巨大的失误，在掀翻了萨达姆政权之后，当地出现了大规模的治安问题，可是当地的占领军对此置之不理。另外，他们还对原来的执政党复兴党下了党锢令，并且解散了军队，扶持什叶派，打压逊尼派。这样一来呢，那些失业的公务员和职业军人很多都投奔了扎卡维。而被打压的逊尼派也就成为了扎卡维成长壮大的土壤。当地的暴乱情况形成了报告，递交回了白宫。不过啊，当时正值总统大选，小布什需要用战争的胜利来为自己加分。这个时候，一切不利的消息都要被抹去。就在美国人自欺欺人的同时，扎卡维不停地发动恐怖袭击，挑起宗教冲突，矛盾是愈演愈烈。在2004年4月6号的时候，约旦法庭就美国外交官弗莱遇刺案做出了判决，扎卡维被判处死刑。当然了，我们故事的主角肯定是缺席现场的。这个时候的他已经准备好给自己的祖国送上一份大礼了。在他的设想里面啊，这份大礼的轰动程度远远超过他此前的所有恐怖袭击。他想要摧毁约旦的情报机构，甚至让约旦的政治。都陷入瘫痪。对于约旦这个国家，我们简单的介绍两句：它原本是巴勒斯坦的一部分，在一战之后沦为英国殖民地。一九四六年，约旦独立，是君主立宪制的国家。它的面积还不到我所在的我国云南省的四分之一，是一个比较小的阿拉伯国家。在建国之后啊，它走的是亲近西方的道路，不仅积极和美国人合作，甚至还和阿拉伯世界的死对头以色列。签署了和平条约，所以呢，像是扎卡维这样的宗教极端分子，自然对约旦的执政者是充满了仇恨的。约旦它和别的中东土豪国家不一样，其他国家的支柱产业是石油，可是约旦的支柱产业却是旅游。所以，如果在约旦的境内真的发生恐怖袭击案件的话，那么当地的旅游产业肯定会受到致命的打击。于是，扎卡维就让他自己的心腹。同为约旦老乡的贾尤西来实施自己的恐怖计划，贾尤西就带着一伙人和一大笔钱，悄悄地潜入到约旦的首都安曼。本来啊，他们的计划是进行得好好的，眼看就要大功告成了，但是贾尤西实在太想念他自己的老婆和孩子了。刚才说贾尤西就是约旦人，现在他和自己的妻子、家人同在一个城市，但却不能见面。因为贾尤西这个人啊，他原本就是约旦情报局的眼中钉。他知道自己如果去和妻子联系，肯定会有非常大的风险。但是最终呢，爱意还是战胜了恐惧，他就派了一名手下去把自己的妻子和三个孩子全部接到了自己身边。果然不出所料，这一家人的失踪啊，立刻就引起了情报局的警觉。紧接着，各种警报信息纷至沓来，当地的探子发现。说有一群陌生人带着大量的现金，正在当地疯狂地采购，其中包括有多达二十吨的化学物品和几辆结实的二手卡车。同时，这些人还在远离人际的地方租下了几座仓库。约旦情报局的特工们顺藤摸瓜，没过几天就把假尤西一伙人尽数逮捕。还好啊，约旦特工们的动作足够快，这帮恐怖分子的准备工作基本已经全部完成了。他们这一次是打算制造一枚巨大的化学炸弹。如果这枚炸弹在安曼的市中心引爆，那么这一爆炸再加上之后的致命毒气，至少会造成上万人的死亡。经过两天的审讯，贾尤西把他自己的计划和盘托出。他们准备把炸弹装在卡车上，然后直接开车冲到约旦情报局大楼的中心，在这里把炸弹给引爆。一旦爆炸，情报局大楼将不复存在。目的就是要让情报局的指挥官们尽数丧生，然后他们安排的其他装载着炸药的车辆就可以趁机慢慢的驶入目标区域了，而一路上也不会再受到任何的抵抗。假尤西最后说：“我的一颗忠心献给扎卡维，我会成为殉道者，而那些被我杀死的人，通通都将下地狱。”即便这个阴谋已经宣告破产，但却还是在约旦造成了极大的轰动。约旦国王阿布杜拉对此事特别的挂心，差一点就让这起爆炸案把伊拉克战争带到了约旦的首都。在此之前啊，阿布杜拉就曾经多次的表示，暴力局势是不可能被限制于一国范围之内的，伊拉克的这些邻居们肯定都会受到牵连，伊拉克战争很有可能引发一场数十年都难以治愈的后遗症。他还特别的提醒美国说啊。你们打压所有的复兴党人，这些人很有可能成为你们的敌人，而且你们制造的权力真空必然会被别有用心之人所占据。解散伊拉克的军队就是在制造混乱，而美国外交官呢，给国王的答复是：凡事皆有代价。我们已经掌握了全局，谢谢您的忠告了。那后来我们也就知道了，伊拉克的局势就正如阿布杜拉所言，迅速的急转直下。就在扎卡维袭击约旦计划破产的当月，美国人他们自己那边又出了个状况，媒体爆出了美军虐囚的丑闻。从被公布出来的照片当中啊，我们可以看到囚徒被套上了狗链，有的还被女狱卒性侮辱。这在阿拉伯世界就引发了潮水般的愤怒。扎卡维又冒了出来，很好的抓住了这个机会。他这次的杰作是一段视频。在视频当中的某些景象，可能是伊拉克战争以来最为血腥的一幕了。它将随着互联网传遍全世界。在视频中，扎卡维保持站立，从头到脚的黑色打扮，戴着面具。他前面呢坐着一个被五花大绑的男子，穿着橘红色的套头衫，这件套头衫就和美军虐囚事件当中的狱服是同款。被绑男子开口，向可能的观众自报家门。当时啊，他的情绪还算是放松，语调也算平静，就好像对面的人只是在询问他要不要开个银行账户一样。这名男子叫做伯格， 2 6岁，来自美国费城。他大老远的跑到伊拉克，原来只是为了寻找创业机会，结果呢，却成为了扎卡维镜头下的第一个男主角。随后。扎卡维拿出了一张纸，对着镜头一通演说，大概就是说我们的同胞在监狱里面遭到美国人的虐待，我们要以牙还牙。他还向美国总统喊话，说你和你的士兵一定会后悔踏入伊拉克，反正就是等等之类的。说话完毕，扎卡维手臂一扬，抽出了一把长长的匕首，一把抓住了伯格的头发。匕首割向了他的喉咙，随着扎卡维手部的动作，伯格发出了一阵恐怖的嘶吼，身体挣扎了几下之后便没有了动静。扎卡维继续忙碌着他的恐怖活计，又砍又锯，镜头也跟随着变得抖动了起来。整个视频持续了五分多钟，人人都在网上争相的下载着这一段恐怖视频，全世界都为其中所记录的骇人仪式感到战栗。伯格。他只是一个普普通通的美国人，他落得身首异处的下场，只是因为他的国籍。他的死状被完完整整地呈现在了数百万美国人的眼前。在此之前啊，美国人民对于伊拉克战争的态度就已经发生了很大的变化。就在虐囚事件之后，再也没有任何的道德根基能够支撑这场战争了。此前，美国用高科技的战争机器迅速摧毁萨达姆部队的情形。已经没有人再提起了，取而代之的呢是新闻当中数不胜数的炸弹袭击和一副副国旗覆盖的美军灵柩。现在这段视频再度刺激着美国人本来就已经非常脆弱的神经。扎卡维又一次在宗教极端主义运动的旗帜上落下了自己的印记。2004年的7月份，布什政府发布了悬赏令。把扎卡维的赏金上升到了 2,500 万美金，这样一来呢，他的脑袋就和本拉登的一样值钱了。确实，以他现在的声望，也足以和本拉登匹敌。整个西方都在记恨于他，而年轻一代的宗教极端分子都视他为偶像。在这段视频之后啊，他的仰慕者给他送上了一个全新的威名，叫做“屠场主人”。到了这个时候呢， 9 1 1事件已经过去三年了。这期间，扎卡维的所作所为确实让东躲西藏的本拉登刮目相看。他为此啊，专门发布了一条音频，肯定了扎卡维的表现，并且册封他为基地组织伊拉克分部的领袖，号令说两河地区的基地组织的兄弟们要听从扎卡维的号令。而扎卡维呢，自然是投桃报李，宣誓效忠本拉登。这一次两人的公开联手，就象征着圣战进入到了新的时期。而 ISIS 的前身，也就是基地组织伊拉克分部，也算是正式开张了。那之前我们说啊，约旦情报局挫败了扎卡维的汽车毒气炸弹计划，但扎卡维之后又策划了针对约旦的人肉炸弹袭击。那是在2005年11月9号这一天，约旦首都安曼的三座酒店发生连环爆炸，有60多名平民丧生，其中还包括3名中国人。这被称为是约旦的 “911” 事件。在爆炸发生之后啊，约旦特工逮捕了一名叫做李沙维的女性人质。这个李沙维她是伊拉克人，在美军入侵不久之后啊，她的两个兄弟就加入了暴乱武装，死在了美国人手里面。亲人丧生，让李沙维悲痛欲绝。那为了报仇，她自愿成为人质。扎卡维就帮李沙维安排了一个老公，他叫做阿里。这两个人假扮成夫妻，组成了一对雌雄人蛋。他们被告知任务是要进入约旦，杀死几名美国特务和以色列的情报人员。这一天啊，他们两个人就走进了安曼一家酒店的宴会厅。李莎维顿时愣在当场，眼前的情景与他自己想象的完全不一样。他当然认为自己会遇到一群操着英语、西装加身的美国特工，但是现在他所看到的全部都是普通的约旦平民。这分明就是一场婚礼啊！但是李沙维还是拨动了自己身上炸药的开关。可意外的是，炸药哑火了，并没有爆炸。这个时候，他看向自己的老公阿里，已经站到了餐桌上。一瞬间，恐怖的爆炸声响彻大厅。李沙维被随后赶到的警察逮捕。这一天的场景一直都在李沙维的大脑当中回荡。他一直不明白，自己要杀死的那些美国特工在什么地方。他之所以愿意这么做，完全是为了给亲人报仇。作为一名人质，他根本没有机会见到扎卡维。但是他怎么也不敢相信，基地组织伊拉克分部的领袖会牺牲掉自己的性命，只是为了杀死一群参加婚礼的妇孺。被捕的李沙维给不出任何有用的情报，他对于扎卡维可以说是一无所知。他只是一个被仇恨蒙住了双眼的人，为了一个根本就不存在的理由而豁出性命。之后啊，他一直都被关在约旦的监狱里，直到十年之后， 2 0 1 5年，约旦有一名飞行员不幸被 ISIS 俘虏了 ，ISIS 就用这名飞行员要挟，要求释放李沙维。约旦政府同意交换人质，但是万万没想到，这名飞行员其实早在一个月之前就被 ISIS 给活活的烧死了。之后视频公布了出来，那为了报复，约旦国王下令处死了李沙维。扎卡维觉得，这一次安曼酒店的连环爆炸，自己可以说是大获全胜，他自己非常的得意。可是没有想到的是，这一起针对平民的袭击事件，一下子就让他的威望跌到了谷底。扎卡维一直都希望能够唤醒约旦500万的逊尼教众，让他们团结起来。这次他真的做到了，大家团结一心，都想要了他的命。安曼的大街小巷都挤满了游行的人，人们高喊着要让扎卡维下地狱。各地的清真寺都发出了一致针对扎卡维的谴责。在他出生的扎卡小镇，有56名亲戚特意登出广告，要和他这个屠夫断绝关系。美军入侵伊拉克，约旦民众把美国人看成是入侵者。如今美军陷入泥潭，不时政府改造中东的计划濒临破产。很多人都是喜不自胜，甚至有些人把扎卡维当作是抗击美军的英雄。这次的爆炸事件就彻底改变了他的形象。爆炸刚刚发生之后啊，扎卡维还高高兴兴地高调认领了这一起爆炸事件是他自己干的。可是没有想到，竟然激起了成千上万人的谴责和唾骂。于是他在网上又发布了一条语音来给自己辩护。他说啊。这次袭击的目标，他们是严密地监控了两个多月的，确信已经沦为了美国和以色列特务的秘密据点。但是在执行的过程当中呢，出了一点岔子，所以才害死了那么多的穆斯林同胞。而且还有可能是美国人，在旁边安置了炸弹，这是美国人导演的一出戏。那面对扎卡维的胡说八道啊，本拉登都看不下去了。基地组织发表声明，严厉地批评了扎卡维。声明里说啊。你有本事，你去炸美国人啊！你残害穆斯林同胞算什么？你的所作所为让基地组织的声誉受到了巨大的损害。命令你立刻停止抹黑行为，不可以再轻举妄动。你以后的一举一动都要向基地组织汇报。扎卡维自己也懵了，他瞬间就从万人崇拜的大英雄变成了千夫所指的败类，完全失去了威信。这在他的职业生涯当中还是头一次。似乎啊，他也从这一次的失利当中吸取了教训。就在两个月之后，他新策划的恐怖袭击就展现出了一点难得的战略性。这件事情在伊拉克带来了巨大的社会影响，甚至粉碎了美国人想要体面结束战争的梦想。怎么回事呢？是在2006年2月22号，随着两声响彻天际的爆炸声，著名的阿斯卡里清真寺变成了废墟。这座清真寺，它位于伊拉克古城萨曼拉的中心，拥有一千多年的历史和非常高的名望。清真寺的金色穹顶在月光之下闪闪发光，在什叶派的所有宗教场所当中，就属它最为著名了。这次爆炸没有人受伤，也没有人再谴责扎,扎卡维夺走无辜穆斯林的性命。不过啊，随着清真寺化为废墟，什叶派和逊尼派的仇杀再度升级。有的时候，整整一个街区的人。都会被屠杀殆尽。在几天之后，萨麦拉的太平间里面已经收敛了超过一万0 0具尸体。美国方面迅速召见了两派多位重要人物，哀求他们一定要维护和平。很快的，白宫就收到了一份密报，上面赫然写着：“伊拉克宗教冲突已经到达顶点。”塞麦拉的变故几乎击垮了布什，他已经感觉到整个局势由此变得无法控制了。此后，每当有人向他汇报关于伊拉克事务的时候，他总是一脸的苦笑。他的样子似乎就是在告诉大家：“千万别告诉我任何坏消息了。”那相反的，扎卡维自然是非常的高兴。在这次事件之后，他忍不住招来了专业人士，为自己拍摄了一组宣传片。他不再以屠场主人自居，而是想把自己给塑造成圣战英雄。不过呢，扎卡维肯定是想不到的。